0: Salut à toi Alors aujourd'hui tu vas pouvoir découvrir l'interview que j'ai réalisée avec Sarah, une jeune femme que j'ai l'honneur d'avoir reçue sur ce podcast et même en live sur Instagram si tu as déjà découvert cette vidéo. Sarah est interprète animalière et elle prête sa voix à tes animaux pour qu'ils puissent s'exprimer librement. Elle utilise donc la communication animale intuitive pour t'accompagner et permettre à toi et ton animal d'avancer ensemble. Elle te partage son histoire, ses expériences, et aussi des ressources comme des lectures, des vidéos, et des astuces, ainsi que son plus grand rêve qui est simplement que les animaux soient mieux considérés et bien plus écoutés. Pour des raisons techniques, cet épisode est composé de deux parties. Alors pour pouvoir profiter de l'épisode en entier, je t'invite à bien écouter la partie 2. J'espère que le format interview va te plaire. Sarah et moi, t'embarquons juste après ça. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff, we have a liftoff. Salut à toi et bienvenue dans le podcast sur ton chemin et au-delà qui est tourné vers l'humain en étant enrichi d'expériences, de connaissances et de conseils sur le développement personnel, le fonctionnement humain, le mieux-être et la spiritualité. C'est le podcast où tu peux prendre un moment juste pour toi et ton évolution tout en te faisant plaisir. Je suis Alison, créatrice de Power of Liberty et je t'emmène dans mon univers de coach et thérapeute j'accompagne les personnes dans leur évolution personnelle et les animaux vers un mieux-être. À travers ce podcast, tu vas aussi découvrir ce qui me permet de toujours grandir et d'évoluer pour activer encore plus l'ouverture de conscience dans un état d'esprit bénéfique. Il y aura des épisodes spéciaux avec des invités qui partagent le même mood et les mêmes valeurs d'authenticité et de bienveillance pour t'apporter encore plus de clés deux conseils et la croyance que tout est possible. La première chose que j'ai envie de te transmettre avant même de commencer, c'est l'adage « seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Alors, on y va, je t'emmène avec moi dans ce nouvel épisode. Mets-toi à ton aise et belle écoute.
1: Coucou Sarah, comment tu vas Salut, ça va et
0: toi Ça va super bien, je te remercie. Ou bon alors t'es prête pour cet épisode
1: Ouais, carrément!
0: <rire> ouais, génial! Alors, est-ce que tu es d'accord de présenter qui tu es?
1: Oui, bien sûr! Je m'appelle Sarah, euh, je suis communicatrice animale. Je fais donc de la télépathie d'âme et de cœur à cœur avec euh, vos animaux. J'ai passé toute mon enfance au contact des animaux et j'ai toujours rêvé d'exercer un métier euh, qui est plutôt lié à leur bien-être. Parce que j'ai toujours été persuadée que les animaux, elles ont des choses extraordinaires à nous apprendre et qu'on ne les écoute pas suffisamment, et qu'ils ne sont pas pris en considération de manière générale, comme euh, il le faudrait. Du coup, j'ai fait des études agricoles, dans le but de découvrir, euh, par le biais de différents stages, des domaines d'activité qui pourraient potentiellement me plaire. Et j'ai appris des choses très intéressantes, mais euh, je percevais d'autant plus dans ce domaine-là, le désarroi de certains animaux qui n'étaient pas vraiment faciles à, à vivre. Et je me sentais souvent impuissante euh, face à ça. Du coup, je me suis lancée dans une licence. Et ensuite, euh, j'ai décidé de me former à la communication animale.
0: Super, c'est un beau parcours. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, la communication animale Qu'est-ce que c'est comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, on peut dire que c'est un dialogue, du coup, télépathique entre deux êtres vivants. Tous les animaux le font, de manière générale. Et les humains aussi jusqu'à à peu près l'âge des 6 ou 7 ans, en fait c'est quelque chose vraiment d'universel, mais que l'on perd nous, avec le temps en fait, en grandissant, avec, euh, avec la société, avec euh, toutes nos croyances qu'on a, donc on finit par le perdre, mais euh, c'est vraiment quelque chose d'universel qu'on a tous en nous, et c'est un échange d'idées, de pensées et d'émotions je dirais, entre les animaux et nous du coup, et euh, les messages sont reçus par le biais des cinq sens, mais aussi l'intuition, et c'est vraiment euh, un but euh, d'échange et de compréhension euh, entre les deux, entre <rire> du coup le communicateur et l'animal, et ça permet de transmettre des messages, de... Bah, de comprendre certains comportements aussi, et de les prévenir euh, lors de gros changements, par exemple un déménagement, un départ en vacances, ça permet aussi qu'ils appréhendent la situation plus de manière moins stressante, disons.
0: D'accord. C'est vraiment super intéressant ce que tu dis parce que quand tu parles de 6-7 ans en plus, au niveau de la création des, des, deux, des deux hémisphères, en fait, de 0 à 7 ans, c'est vraiment la partie inconsciente, tout ce qui est à parler d'intuition. Et justement, les enfants, à cet âge-là, ils sont beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus créatifs. Ils sont dans cette foi en fait, que tout est possible et c'est ce qui leur permet aussi ces, cette ouverture-là. Donc franchement, ouais, ça me parle bien. C'est très intéressant.
1: D'accord, donc c'est lié à ça. Ok. <rire> ouais,
0: il y a ça parce qu'en fait, après, euh, si tu veux, à partir de 7-14 ans, on va se construire plus par rapport à papa. Et euh, là, c'est plus euh, l'hémisphère conscient. On est plus dans le, dans le rationnel, dans tout ce qui va être analyse. Et ce qui fait qu'on est moins dans, dans toutes ces perceptions qu'on pouvait être quand on avait entre 0 et 7 ans. Quoi. Donc ouais c'est vraiment génial. D'accord. C'est super intéressant. Et pour toi, c'est quoi qui a été le déclic Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de pratiquer la communication animale J'ai entendu qu'au ben, niveau de tes études, tout ça, il ça, y avait quelque chose qui ne se passait pas. Il manquait quelque chose, mais quand est-ce que vraiment tu as, as commencé tout ça
1: Alors du coup, euh, à la fin de mes études, j'ai un petit peu touché à tout au niveau des emplois pour trouver vraiment quelque chose euh, qui pouvait me correspondre, parce que je ne connaissais pas encore la communication animale. Du coup, j'ai travaillé dans une banque, chez McDo, mais que des métiers euh, <rire> où vraiment ça vibrait pas pour moi. Ouais. Et... Euh, <rire> Et euh, en travaillant dans la banque, j'avais justement du temps. Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres et à découvrir la communication animale. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve un moyen de me former à ça. Parce que je voyais que c'était vraiment très connu aux états unis Mais en France, un petit peu moins. Donc, euh, j'ai déménagé en région lyonnaise. J'ai trouvé un emploi et je me suis formée en parallèle, du coup.
0: Ok, super. Et tu te rappellerais quels livres t'ont euh,
1: justement ouverte aussi à tout ça Oui, du coup... Euh... <rire> Le tout premier livre que j'ai lu, c'est « La communication animale intuitive à la rencontre de la conscience animale ». Et c'est Fabienne Maillefer, je crois qu'on dit comme ça, qui l'a écrit, justement. Et euh, elle explique très bien euh, dans son livre, en fait, comment ça se passe, quels sont les, les sujets qui peuvent être abordés euh, avec la communication animale. Elle donne pas mal de détails sur les communications animales qu'elle a pu faire, pour vraiment que l'on voit euh, des exemples, en fait comme quoi tout est possible et que c'est vraiment un outil formidable. Et voilà, elle explique qu'elle travaille avec des vétérinaires, ce genre de choses, et en France, donc euh, du coup... Euh... <rire> ouais, génial.
0: Donc elle, elle est en France, en fait, et euh, justement, c'est ce qu'elle propose avec les vétérinaires de France.
1: Exactement. Oui, c'est ça. Okay. De base, elle a des diplômes en psychopédagogie, -psycho psychologie et hypnothérapie, justement. Waouh. Et, et du coup, elle, elle enseigne depuis les années 2000, je crois, et elle, est, elle est formatrice aussi, du coup, il me semble. Ouais. Et elle a écrit euh, ce livre-là pour que ce soit à la portée de tous.
0: Ok, génial
1: c'est vraiment très intéressant. C'est. Ouais, je le
0: conseille. Ah ben, super Comme ça, <rire> les personnes qui peuvent être intéressées, justement, ben, pour euh, se lancer dans la communication animale, ou juste avoir euh, un départ, en fait, quelque chose qui peut leur euh, dire « Ah ouais, en fait, il euh, y a des choses qui sont vraiment possibles. Ben, » ça peut être un bon départ, justement, cette lecture. Merci beaucoup pour ce partage, c'est génial Il
1: <rire> n'y bah, a pas de souci. il y a aussi, je crois qu'elle est américaine elle par contre, mais elle parle français, je crois, je l'avais vu sur un reportage à la télé justement, et elle s'appelle Leila Del Monte, et on peut retrouver le reportage sur Youtube s'il y en a qui sont intéressés, c'est vraiment, euh, elle explique très bien, elle montre comment elle fait, elle part dans un parc animalier, ce genre de choses, et c'est super intéressant, donc... Euh, on peut le retrouver sur YouTube en tapant juste Leila des communication animale.
0: Ok, génial. Voilà. Bon, bah déjà, moi, c'est sûr que je vais le regarder. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai le lien YouTube dans la description pour que les personnes puissent y avoir ouais. accès aussi. Super Ah ouais, génial C'est <rire> géant Et toi, tu te verrais, par exemple, partir en Amérique pour apprendre peut-être encore plus, vu qu'apparemment, c'est surtout là-bas que ça a commencé
1: Alors, <rire> j'aimerais bien. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien, peut-être plus pour me former. Après, euh, vu que j'aimerais aussi aller dans des réserves euh, naturelles, plus dans les pays euh, la Thaïlande, ce genre de choses, pour communiquer oui. avec des animaux euh, sauvages, c'est aussi quelque chose qui me plairait, mais dans le plus long terme.
0: <rire> ah ouais, franchement, c'est top. En Thaïlande, ce serait... Euh, euh, je sais qu'il vers... y a une île à côté, de mémoire, il me semble que c'est la Sulawesi, je crois, hein. peut-être à ouais. vérifier. Et je sais que là-bas il y a comme euh, un sanctuaire en fait pour les éléphants. Et euh, nous en tant qu'être humain, on peut euh, payer pour euh, aller là-bas quelques jours. Et en fait, on peut laver les éléphants. On peut alors non les soins, mais on peut leur donner à manger. On peut regarder justement les soins, peut-être pas y participer. Et en fait, euh, c'est vraiment ce partage-là. Et j'ai trouvé que c'était géant. Toi aussi, c'est avec les éléphants
1: Ouais, les éléphants j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est des animaux bah, quelque part, qui ont, euh, ont des choses qui se rapprochent de l'être humain, parce qu'ils ont, ils, comment dire, au niveau de, de la mort, ils viennent régulièrement euh, sur les lieux où euh, leurs morts sont enterrés, ce genre de choses. Ils ont vraiment une conscience collective assez impressionnante. Et c'est vrai que euh, bah, je pense que la communication animale permettrait d'étudier plus profondément et de mieux les comprendre, sans analyser un comportement en ayant vraiment ce qu'eux pensent réellement. Ok. Sans filtre, sans, sans déformation ouais. humaine, si on peut dire.
0: Ben, Je croise vraiment les doigts pour que tu puisses euh, atteindre cet objectif, parce que mmh. franchement, euh, ce serait excellent. Et le jour, s'il te plaît, où tu le réalises, moi, je vais avoir un retour, <rire> <rire> parce que ça doit être vraiment géant comme expérience, franchement. Ça mais... marche. <rire> Bravo. Bravo à toi, parce qu'il euh, y a peu de personnes, enfin maintenant, de plus en plus, mais ça, ça reste quand même des, des très beaux projets, quoi.
1: Oui, c'est vrai. c'est pour ça que la communication animale, si ça peut se faire découvrir euh, plus amplement, ce serait vraiment vraiment super, quoi. Vu qu'on en oui. est tous capables, finalement, avec de l'entraînement et une bonne formation, je dirais. Oui. Ce serait top, quoi, si vraiment on y arrive tous. Bah, et... ouais.
0: Ah ouais, mais franchement, génial. Merci beaucoup, parce que... Ouais, c'est un beau partage. Avec plaisir. Qu'est-ce que la communication animale... Alors T'en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu peux approfondir qu'est-ce que la communication animale apporte en fait à l'humain, au gardien de l'animal Et à quel moment est-ce que toi tu proposes ou conseilles de réaliser une communication animale aux humains
1: Je dirais que tout d'abord, ça permet de renforcer les liens entre l'animal et son gardien. Car l'animal, il va se sentir compris ouais. et écouté. principalement et... Il va voir que le gardien a fait l'effort de chercher à le comprendre et, euh, et de il va mettre en place des choses du coup suite à la communication animale qui vont correspondre à, à son animal. Et du coup, euh, c'est vrai que l'animal va ressentir ça et euh, ça va renforcer les liens, ça va permettre une meilleure complicité et du coup une meilleure compréhension mutuelle. Et je trouve ça très important. Mm -hmm. Et euh, ça leur permet, comme je disais tout à l'heure aussi, de mieux appréhender certaines situations donc dans ces cas-là, ils seront rassurés, ils, ils se diront vraiment qu'ils peuvent mmh. faire confiance en leur gardien car euh, il a pris le temps vraiment de leur expliquer les choses et euh, de permettre que tout se passe au mieux. Et euh, vu qu'ils font souvent des conseils et des petits messages pour, euh, pour leur gardien sur certains moments de leur vie, sur euh, des actions qu'ils pensent que parfois euh, va le gardien avant d'être guidé tout simplement et donc, euh, c'est vrai que vu qu'ils font preuve d'une grande sagesse, je trouve ça euh, incroyable. Et ça permet vraiment, euh, dans les deux sens, un, un apport mutuel. Et euh, du coup, je conseillerais la communication animale pour plusieurs choses. Tout simplement, de manière générale, si on tient à mieux comprendre notre animal. Si on va adopter un animal, par exemple, qui vient d'un refuge, ça peut être intéressant dans le cas où euh, on voudrait savoir ce dont il va avoir besoin. Quelles sont ses peurs sont... Quels sont ses blocages par rapport à ses précédentes euh, vies auprès de d'autres gardiens, par exemple mm -hmm. Donc à ce moment-là, ça peut être bien, ça permet d'éviter de faire euh, des erreurs
0: oui.
1: et donc euh, de perdre énormément de temps et de peut-être frustrer euh, son animal ou euh, sans savoir tout simplement en fait qu'il a euh, qu'il a cette peur-là ou même euh, bah, lors des gros changements de vie, si par bah, exemple il euh, y a un enfant qui arrive dans le couple pour lui expliquer qu'il ne sera pas mis à l'écart, que, euh, que c'est un nouveau membre de la famille, etc. Ça permet aussi euh, voilà, qu'il n'y ait pas d'incompréhension <rire> et que, et que l'animal se braque ou euh, ne comprenne pas spécialement ce qui se passe. Voilà, c'est pour tout ce genre de choses que je pense que ça peut être intéressant à faire.
0: Oui, et puis je me permets de rajouter, parce que oui. j'ai fait appel à toi aussi pour euh, Meiko, par rapport euh, oui. au mots de ventre, et euh, ben le fait que vous soyez rentrés en communication animale euh, tous les deux, ça m'a permis aussi de comprendre que lorsqu'il se mettait de côté, qu'il s'isolait, c'était vraiment aussi pour accueillir tout ce que lui avait ressenti, prendre le temps aussi de le digérer, et puis aussi se ressourcer, parce que c'est vrai que tu m'as dit qu'il réfléchit beaucoup, bon, ça se voit quand même, <rire> mais c'est vrai que moi, je n'avais pas conscience réellement de tout ça. Et dès qu'il partait, en fait, s'isoler, se, se mettre tout seul dans une pièce, généralement, il se met dans la chambre sous le lit. Et bien, en fait, j'étais tout le temps en train de me dire, « Oh ben mince, il boude... » Bon, c'est vrai que des fois, il boude. Mais euh, j'étais tout le temps en train de le rappeler. Et grâce à toi, en fait, j'ai compris qu'il ben, a besoin de ces moments-là. Et ça lui permet aussi, lui, d'avoir son moment qu'à lui, quoi. Donc... Euh, il y avait ça aussi pour euh, au niveau des mots, j'aurais plus dit aussi au niveau des mots, ouais, des douleurs.
1: Oui, voilà, et donc du coup ça t'évite toi de t'inquiéter, de te dire, euh, bon bah si ça se trouve il y a un problème ou quelque chose comme ça, et justement de le rappeler mmh. ou d'aller le voir, alors que finalement, c'est juste que c'est un besoin que lui il a, et il pouvait mmh. peut-être pas te l'exprimer euh, autrement que par une communication animale par exemple.
0: ouais, ouais donc franchement ça, ça a été vraiment top. Bon, après, tu m'as transmis aussi plein d'autres choses par rapport à ce qu'il a pu te raconter, ce grand bavard. Ah oui, ça a duré longtemps. Oui, c'est Meiko, hein, il parle beaucoup. Et, et tout, tout ce que tu m'as apporté, au départ, il y a eu surtout un élément dont on a parlé ensemble où je me disais, ben, j'ai un peu des difficultés à comprendre et je suis revenue vers toi il y a peu de temps pour te dire ben, au final, euh, c'est vrai, j'ai reçu plein de messages qui affirmaient en fait euh, ce qu'ils t'avaient partagé. Et c'est là où j'ai pris conscience. Et ok, bon bah c'est bon, en fait, euh, je vais travailler dessus pour qu'on euh, puisse euh, tous les deux aussi euh, avancer. Donc franchement, merci parce que c'est précieux. quoi.
1: Oui, c'est vrai que parfois, euh, on comprend pas tout de suite le message qu'il y a derrière. Mais en relisant à quelques semaines d'intervalle, par exemple, ou quelques jours, on finit par se dire, ah oui. En effet, c'est vrai que euh, quelque part, il y, y a ça qui est réel. Et euh, après, comme tu dis, il y a d'autres choses que tu as pu voir et te rendre compte que ça confirmait cela. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est important mm -hmm. de prendre le temps et d'attendre quelques moments parfois euh, pour comprendre les messages.
0: Ouais, c'est ça. Parce que parfois, en tant qu'humain, puis alors, euh, moi la première, hein, je reste quand même très humaine malgré tout le travail que je fais sur moi. Je me dis, ah ouais, mais... Attends, ça veut dire que je fais pas les choses assez bien pour pour mon chien quand même Ah oh ben Ouais, bah je sais pas trop comment je dois le prendre, il me dit quand même que je dois faire ça alors que ça fait euh, presque 5 ans maintenant que je bosse sur moi. OK, bon bah. Et puis au final, après c'est au moment où je suis aussi prête à accueillir ça, et eh bien ça vient et là je fais Ah ouais. OK, et les déclics qui se font tout seuls. Donc c'est ça qui est génial.
1: Oui, parce qu'on a toujours à apprendre, même si on travaille sur nous. C'est vrai qu'il euh, mmh. y a toujours des choses à améliorer. C'est normal.
0: Ah bah ça, oui. Ça, c'est <rire> sûr. Et encore, merci. Parce que franchement, si dès qu'on avait travaillé quelque chose, il n'y avait plus rien à faire, moi, je m'ennuierais vraiment très fort parce que j'ai <rire> toujours besoin d'avancer. <rire> Donc, ouais, ouais, c'est vraiment super important. Donc, merci encore pour cet échange. Ça a été super enrichissant, autant pour Meiko que pour moi, quoi.
1: Tant mieux. <rire> Ça, c'est ça le but.
0: <rire> Et Sarah, quelles sont. Euh, parce que là, on parle de Meiko. Mais quelles sont, toi, les expériences les plus. Waouh wow, Que tu as déjà pu vivre jusqu'à maintenant
1: Alors, il y en a pas mal. Parce que c'est vrai qu'on euh, est amené à pratiquer sur tout type d'animaux. Ouais. Tu par exemple fait une chèvre, une poule, un chinchilla aussi. Ouais, un. Donc, euh, <rire> outre les animaux qui reviennent régulièrement comme le cheval, par exemple, où c'est un domaine où euh, la communication animale est très répandue dans l'équitation. C'est vrai que c'est vachement reconnu dans ce milieu-là. Donc, on a beaucoup de chevaux. Après, bon, il y a les chiens et les chats, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est, je crois, la poule qui m'a le, euh... bah, le plus interloqué parce que c'était lors de ma formation, du coup.
0: Okay.
1: Et euh... <rire> ma formatrice avait des poules qu'elle... Euh partageait, si on peut dire avec les voisins il y avait un poulailler commun D entre, euh, entre deux maisons du coup, entre les voisins et eux et euh, elle m'expliquait en fait qu'au nom de toutes les poules elle souhaitait transmettre un message aux humains comme quoi ce n'était pas des animaux euh, comment dire, diminués idiots qui ne réfléchissaient pas et qui ne savaient que pondre et manger comme ce qu'on pourrait croire oui. et du coup elle m'expliquait que c'était quelque chose qu'elle qu vivait mal parce que c'est pas du tout ça, c'est un choix de leur part, en fait, de, de moins se questionner, de pas se prendre la tête comme nous les humains. Elle me faisait vraiment le, le lien entre l'humain qui court partout, qui réfléchit sans cesse, et qui se crée du tracas finalement pour pas mmh. grand-chose parfois. Alors que eux, c'était vraiment un choix de leur part de de prendre les choses euh, basiques et, euh, et de vivre comme ça, bien plus sereinement. Et elle trouvait du coup que ça amenait ce genre de pensée amenait à. Un petit peu à dénigrer cette espèce-là et à se dire bon ben bah voilà quoi c'est les déchets de la maison et c'est un peu comme ça que que les voisins voyaient cette, cette poule là en fait voilà c'était les déchets ils jetaient et puis ça s'arrêtait là il n'y avait pas plus euh, d'affection ou de, de temps passé avec euh, avec les poules contrairement à ma formatrice qui elle prenait bien le temps qui voilà les enfants allaient avec jouaient avec les poules mmh. etc donc elle m'expliquait que euh, qu'elle avait l'exemple de deux familles et que c'est quelque chose qui pouvait euh, qui pouvait les blesser de voir que considérer les poules comme des êtres euh, voilà quoi qui ne <rire> qui ne réfléchissent pas tant que ça alors que c'est tout l'inverse
0: okay. ouais franchement euh, on en avait déjà parlé en plus ensemble et à chaque fois que tu me le... que tu m'en parles c'est vrai que bah déjà la première fois hein, je t'avais dit euh... ouais c'est vrai qu'en fait euh, on a cette image dans la poule mais ça fait partie de l'inconscient collectif hein, de toute façon parce que déjà au Moyen Âge, les poules, elles servaient juste à pondre et à manger euh, tous les restes si on restait. Donc, euh, ça fait vraiment partie ouais, de l'inconscient collectif. Et que cette poule te dise ça, c'est quand même... Waouh, wow.
1: c'est géant. Oui, c'était vraiment euh, assez marrant. Enfin, euh, ouais, qu'elle prenne le temps de dire ça euh, pour les humains de manière générale, j'ai trouvé ça vachement. Du coup, j'en parle. Ce que je me dis, euh... <rire> elle l'a dit, donc autant... Euh... Que, ce qu que sa parole ait du sens et que, <rire> bah, que d'autres personnes
0: l'entendent. Bah oui, bien sûr. En fait, elle a un enseignement, elle aussi, à apporter. Et c'est grâce à toi que ça peut être transmis aussi euh, au plus grand nombre, au final.
1: Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis. Donc
0: euh... <rire> Bien joué. Avec la poule, est-ce qu'il y a d'autres expériences encore dont tu as envie de parler
1: euh, Oui, je me souviens d'un chat dont... Euh... La gardienne avait perdu son mari il y a quelques années de ça. Et euh, sa gardienne m'en avait pas du tout parlé. De... Parce que ça faisait de nombreuses années. Et, euh, et généralement, je leur dis qu'il ne faut pas me donner trop de détails pour éviter de euh, pas d'influer sur la communication animale. Et donc, ce chat m'explique qu'il euh, miaule mmh. régulièrement et qu'il euh, ressent la présence, justement, de ce mari-là. Il l'avait connu. Hein. Et quand le mari est décédé, il était encore euh, chaton, mais euh, il l'a connu Et donc il me qu'il sent la présence de ce mari-là, et qu'il me dit, euh, tu parleras à ma gardienne d'un chapeau. Et euh, elle comprendra tout de suite. Et donc du coup, euh, après la communication animale, bon je note, parce que moi ça ne me parlait pas du tout, mais, euh, mais je note, et je le transmets à la gardienne, et elle me dit, en effet, euh, j'ai gardé le chapeau de mon conjoint sur une étagère dans ma chambre. Et pendant la nuit, ce chapeau-là est tombé. Sauf qu'il n'y avait aucun moyen qui tombe, vu que le chat n'y a pas accès. Il n'y a pas de courant d'air, on est en hiver. Okay. Donc, elle me dit, euh, c'est vraiment incroyable. Et en effet, du coup, il doit peut-être y avoir, comme le chat le dit, mon mari qui est resté dans la maison. Quoi. Parce qu'on a eu beau tourner le problème dans tous les sens, le chapeau ne pouvait vraiment pas tomber. Et ça s'était jamais produit. Oui. Je pense que c'est pour ça que le chat m'a dit, euh, parle à ma gardienne du chapeau. Et, et ça, c'est vrai que ça m'a vachement de me dire que le chat ressentait cette présence-là et qu était... enfin qu'il en parlait pour que sa gardienne soit rassurée de dire qu'elle n'était pas seule et que son mari euh, mmh. était encore présent pour elle, quelque part. Que, voilà, elle était très contente de se dire que, bah, que finalement, euh, il avait autant compté pour elle qu'inversement.
0: En plus, tu vois, il y a toute cette connexion au final à l'invisible dont les animaux, eux, ont bien plus conscience que nous parce qu'ils sont dans cette euh, innocence, dans cette pureté qui font qu'ils ont accès en fait à toutes ces connaissances là au final
1: oui c'est ça c'est vrai que ils ont cette sensibilité vraiment que nous euh, on n'a pas toujours oui <rire> je pense que oui ils doivent ressentir
0: <rire> ah oui non mais c'est vraiment génial <rire> et par rapport aux chats tu sais euh, dans enfin moi en tout cas j'en ai souvent entendu parler peut-être que toi aussi on dit que quand un chat ou peut-être aussi les chiens regarde dans un endroit fixement c'est qu'il y a quelque chose.
1: Oui, oui. Oui, j'en ai déjà entendu parler et j'ai eu le cas avec mon chat, ça lui arrive de se mettre sur le coussin du canapé et de fixer la fenêtre comme ça pendant longtemps. Et donc du coup, j'imagine que, que c'est vrai, que ça ne doit pas être qu'une légende. <rire> ok,
0: d'accord. Donc ça signifierait vraiment qu'il y ait une présence, peu importe laquelle, mais qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit en train de se passer. Oui,
1: surtout que les chats sont très connectés à l'invisible. Donc... Euh... Je pense que oui, ils doivent ressentir euh, mm. ce genre de choses quand ils fixent un endroit. Ça doit être vrai.
0: Ok, franchement, génial. Si un jour, toi, tu à capter, pareil, hein, fais-moi un retour, s'il te plaît, parce que ça doit ouais. vraiment être géant quand même. Ça marche. En étant connecté à ton chat, en étant en train de communiquer avec lui à un autre niveau. Ok, en fait, qu'est-ce qui se passe Ah ouais, il se passe ça Ah ouais, ok, d'accord, super. Il y a vraiment quelqu'un <rire> Bon, par contre, tu lui dis qu'il reste tranquille, hein, parce que... Oui. <rire> On veut que les gentils, nous, d'accord C'est ça. <rire> ok, super. Et voilà, la première partie de cet épisode est finie. T'as passé un bon moment Retrouve-nous dans la partie 2 juste après pour découvrir les projets et les astuces de Sarah en communication animale. A tout de suite.